1: Varmt välkommen till Stockholm Talks, som är en samtalsserie om Stockholms framtid i regi av fastighetsägarna i Stockholm. Jag som leder samtalet heter Per Slingman. Under ett antal samtal under våren så ska vi fråga oss vilka konsekvenserna blir av coronakrisen för en stad som Stockholm. Hur kommer stan påverkas? Och En fråga som har hamnat i skuggan av andra frågor, framförallt av frågan om bekämpning av smittspridning och de ekonomiska konsekvenserna, det är ju hur detta påverkar brottsligheten. Och det är intressant också därför att eh, tittar vi på perioden inför det att coronaviruset bröt ut och blev någonting som lamslog oss. Så kan man säga att brottsfrågorna stod otroligt mycket i centrum. Eh, och vad vi ska göra då är att vi ska fokusera på två perspektiv eh, som vi ser egentligen är konsekvenser av det vi gör just nu. Och det första är eh, i självisoleringens anda kan man säga. Vad innebär det? i termer av utveckling av våld i hemmen, våld mot kvinnor, våld mot barn och våld i hemmen. Och det andra är ju också en konsekvens kan man säga av självisoleringen. Vi stänger ner gymnasieskolor, vi stänger ner delar av idrottsmöjligheter och så vidare. Och vad får det för konsekvenser för ungdomsbrottsligheten? När unga inte längre har samma typ av kollektiva strukturer som fanns tidigare. Och gäster för att diskutera detta idag, det är Nina Rung Kriminolog, grundare till organisationen Huskurage och eh, tidigare utredare på Stockholmspolisen. Eh, Johan Oljekvist, vd på Fryshuset eh, och Oskar Öholm, vd för Fastighetsägarna i Stockholm. Och jag tänkte allra först bara fråga dig Oskar, varför tar Fastighetsägarna initiativ till en diskussion om brottsutveckling?
0: Egentligen så tror jag inte det är så konstigt. Alltså vi pratade ju något annat av våra sådana här samtal om att fastighetsägares perspektiv på staden lite har förändrats de senaste åren. Det har gått från att man på något sätt här, här har jag en byggnad som jag förvaltar till att man mer ser sig som en del i, i samhället i stort och man pratar väl den här nästan klyssan som man använder är ju att det är inte bara kåken utan det är också det som händer mellan husen och händer i husen mycket av det där är såklart positiva saker som man pratar om. Hur kan vi göra den här miljön trevligare och mer attraktiv och liksom vara mysigt om vi kan stänga av det för kanske den här bilgatan och göra en trevlig uteservering istället. Men det är klart att inte minst i dessa tider så menar man allvar med det där att man också bryr sig om vad som händer mellan husen och i husen. Då finns det ju en del med mindre trevligt i det också. Så där har det hänt en hel del tycker jag också från, från många fastighetsägare som tar ett grepp om de här frågorna. Både vad det gäller våld i hemmen och fundera på har man ett ansvar där kan man göra någonting. Men också som händer ute på stan med samarbeten hur kan fastighetsägare och kommunen och andra samarbeta för att stoppa ja, skadegörelser och klotter på fastigheter som också påverkar och gör, gör livsmiljöerna runt omkring väldigt oattraktiva att vara i. Så det är väl en av ingångarna från vår sida. Mm, och
1: någonstans kan man säga att, att trygghet är en väldigt central del i att skapa attraktion.
0: Jo men det är ju sen, och det ju för alla människor man, man vill vara i trygga miljöer. Sen är det klart att för dem som, som är fastighetsägare det, det har ju att göra med, med deras det handlar ju lite grann om ett egoistiskt perspektiv att vill, vill man ta hand om sitt hus och sin närmiljö då måste man se till att det också är tryggt för att folk ska vilja
1: bo där. Mm. Nina och Johan, innan vi går in lite mer specifikt på eh, de, era respektive perspektiv. Så tänkte jag fråga, så här vad är er allmänna reflektion kring frågeställningen egentligen? Vad händer med brottsutvecklingen eh, på grund av coronakrisen? Nina, vad säger du?
2: Um, ja, men jag kan också... Alltså jag blev väldigt glad när jag hörde en presskonferens ganska tidigt eh, i coronakrisen. Och hur man faktiskt tog just det perspektivet framförallt mot barn. Att det var så här, men vi tänker att vi behöver också ta perspektivet med vad händer med barnen om det är så att vi stänger skolorna och förskolorna. Hur kommer barnen att ha det hemma kopplat till just våld? Och att vi vet att ungefär var femte barn lever i hem där det finns missbruk, riskbruk eller någon form av psykisk sjukdom som gör att man inte kan ta hand om sina barn på rätt sätt. Ge dem mat, ge dem omvårdnad och allt det som barn behöver. Så det var jag väldigt glad för att Sverige tog det perspektivet vilket många andra länder inte antingen har gjort eller så har de helt enkelt sett att det finns andra perspektiv som är viktigare som, som smittspridning till exempel. Så det är väl en sak som jag tänkt på men också just att såklart, och det ska vi prata mer om eftersom det är en del av... av liksom det vi ska prata om idag. Men, men som är just kopplat till att vad händer med barn och vuxna som redan lever i hem där det är knas. Mm. Där det är någon som... Använder våld eller hot, eh, psykiskt eh, våld till exempel. Och man tvingas vara med sin förövare hela tiden. Eh, där den kontrollerande parten också ser till att man inte kommer ut. För att så här, du ska inte gå ut, du ska inte gå till jobbet. Nu ska du sitta hemma och jobba hemifrån. Eh, och vad händer med just eh, personer som redan är våldsbenägna eller använder våld. Och sen också blir av med jobbet eller blir oroliga för sin ekonomi. Hur påverkar det? Mm. Så, så det, det gjorde mig väldigt, väldigt orolig mm. väldigt snabbt. Eh, hur ska alla de eh, personerna som lever i hem där de blir utsatta, hur ska det bli? Eh, och därför så tog jag också väldigt snabbt fram faktiskt eh, material som man kunde sätta upp i skolor eh, och i, eh,
1: innan de han hinner stänga så att säga.
2: Ja, precis. Mm. Eh, till både fler bostadshus men också så här inom... Eh, man kan sätta upp dem i man kan sätta upp dem. De är, de är skrivna till alla vuxna och alla barn. Så Det här ska barn veta om utsatthet. Vart de kan vända sig. Och det här ska vuxna veta runt barn. Vad de faktiskt kan göra om de är oroliga. Eh, så att, och den oron har ju också besannats. Det har vi ju kunnat se både internationellt och i Sverige.
3: Bra, vi mm. återkommer till de yes. frågorna. Johan, vad säger du Ja nej men vi har ju har gjort en analys nu i hela landet på de platser vi finns eh, och det vi ser är inte så konstigt alltså när trygghet och kärlek minskar eh, då ökar eh, våld och kriminalitet så det hänger väldigt nära ihop eh, och eh, sen har, vet vi också att det är ju ofta när det gäller barn och brottslighet så är det väldigt förknippat till pengar. Och nu är det många, mycket pengar som försvinner från, från utsatta familjer. Så att, eh, vi ser flera effekter eh, vad gäller unga. Sen ser vi en annan effekt att vi har många kriminella som är aktivt kriminella som nu vill lämna. Vi har ett enormt tryck på våra avhoppareverksamheter som hjälper folk både vid maktrörelse och kriminella gäng som vill lämna. Därför att det är tuffare tider även där. Vilket kommer öka våld, det kommer öka social oro. Så det här är en absolut befogat perspektiv. Det, ena, det andra vi ser är precis det ni har tagit upp nu. Och det är många som är också jätteglada över att det har fått vara ett perspektiv. Och där är faktiskt ett, ett del av valet att inte stänga grundskolorna är just det perspektivet. Men sen ser vi också en jättestor ökad aktivitet på nätet. Unga är mer på nätet men det är också vuxna som utsätter unga för brott. Så att vi får inte glömma bort det. Så vi har väldigt fokus på att mer vuxna var på, på nätet. Så att sen får vi säga att i Stockholm till exempel och stort i hela Sverige så har vi haft en, en positiv utveckling, utveckling senaste åren där mycket brott har minskat. Den är vi ju oroliga för mm. att den bryts nu. Mm. Bra,
1: vi återkommer till det. Jag tänkte Nina, kan du beskriva kort lite grann om dig själv och inte minst projektet Huskurage som är väldigt relevant i det här sammanhanget också? Jaha. Mm. Ja, men alltså, här, vad är din, du är kriminolog och ja. har jobbat i polisen.
2: Precis, jag är kriminolog och jag är specialiserad kring våld mot närstående och mm. sexualiserat våld mot vuxna mm. och barn. Så jag började med att utreda grovt våld i nära relation, mm. bara de personerna som var frihetsberövade under några år på Stockholmspolisen. Och sen gick jag till att bara utreda grova sexualbrott och grovt våld mot barn. Så det gjorde jag de sista åren. Mm. I det som heter Stockholms Stockholmspolisens barnahus. Mm. Jag har de sista tre åren bara föreläst. Jag sa upp mig från polisen för att jag blev lite för frustrerad kring att jag tyckte att vi inte kunde jobba tillräckligt förebyggande helt enkelt. Och det var ganska frustrerande att sitta med precis det som du nämner också. Det här med utsattheten på nätet. Att se att vi kan inte, polisen hade inga... De hade inte tillräckligt med resurser att ens börja nysta i ärenden därför att vi vet att då hittar vi alltid fler, både förövare och också barn. Så att jag började med att bara föreläsa helt enkelt, att få fler att veta mer. Så de det sista, sista åren har jag gjort det, både mot myndigheter, regioner, det som tidigare var landsting och också kommuner då såklart, socialtjänst, polis och så. För att eh, ge dem mer verktyg. Hur ska vi göra då om vi är oroliga för att barn far illa? Vad kan vi göra mot sexuella övergrepp? Vad kan vi göra mot våldet? Hur hänger det ihop med annan typ av kriminalitet? Eh, så det gör jag eller mm. gjorde fram till corona. Mm. Mm. <laughs> nu är jag faktiskt precis varenda föreläsning avbokad fram till sommaren i alla fall. Så vi får se när det kommer igång igen. Men det är ju fint att få möjlighet att göra såna här saker. Eh, och så har jag också grundat husgrörs tillsammans med min man och partner som heter Petru. Så vi grundade husgrörs 2014 i ren frustration över att det var så få som agerade. Trots att de visste eller verkligen anade att barn eller vuxna får illa i sina hem. Och så insåg vi att så gud var konstigt. Då jag jobbat inom kvinnorskörsrörelsen under ganska många år och var så här, men varför finns det ingenting? Vi har liksom ganska tydliga planer för massa annat i Sverige, vi gillar ju liksom... Planer och policies och så. Men inte kring våld. Eller någon annan form av försummelse. så av barn. Så då grundade vi Huskruars. Och det handlar helt enkelt om att få fler att agera. Att få grannar att agera när man är orolig. Att knacka på därför att vi vet att det avbryter våld just där och då. Man behöver inte stå kvar. Man kan gå därifrån och ringa polisen. Eh, men vi vet också, tyvärr, med erfarenhet dels av att Sverige är ett väldigt avlångt land. Eh, så det kan ibland ta väldigt lång tid för polisen att komma fram. Eh, det finns inte tillräckligt många polisbilar som rullar helt enkelt. Eh, men också i Stockholm. Det var ju inte så himla länge sedan som det tog två timmar för en patrull när det var ett larm på söder Södermalm i Stockholm som ju är en väldigt finns en väldigt närhet till polisen kan man säga. Eh, och ändå så tog det så pass lång tid så att kvinnan som, som fanns i, i lägenheten var död när man kom fram och hade blivit mördad då av sin partner. Så att vi vill eh, på olika vis få fler att agera. Det är det som Huskurash helt enkelt handlar om. Och nu har väl... Ja, alltså senast vi räknade så tror vi väl att vi har, har, finns i åtminstone 500 000 hushåll mm. eh, i Sverige. Vilket kanske skulle innebära då att vi når ungefär en miljon.
1: Mm. Vi har bland annat samarbete med olika fastighetsbolag. Som ja, delat precis. Ut och vidare. Ja, Kommuner, precis.
2: fastighetsbolag. Eh, ja, om om man
1: tittar på, om vi tar frågan våld i hemmen. Eh, jag läste en uppgift om utveckling i Frankrike. Ja. Det står att det var en väldigt, väldigt stark ökning av antal anmälningar. Ja. Jag tror att i Paris var det 36 procent. Mm. Och det man även har skapat här, MASK19 tror jag mm. det heter som ett, ett tror du Vad tror du om utvecklingen i Stockholm? Tror du vi ser en väldigt stark ökning just nu?
2: Ja, jag tror det. Mm. Jag tror inte heller att vi kommer att se så många anmälningar. Vare sig gällande orosanmälningar mot barn. Eller gällande barn. Eller polisanmälningar eh, förrän allt är över lite mer. För att det så här brukar det se ut under sommaren när barnen är hemma eller vuxna är hemma mycket mer om man har semester och allt vad det här Eller under så här, vinter, eh, alltså när man är julledig och så. Då ser vi alltid att det dippar när det gäller både orosanmälningar och eh, inkomna ärenden till polisen. Och sen så blir det liksom ett rejält... Uppsving igen efter att alla kommer tillbaka till eh, jobb och skola. Därför att där finns det personer som kan uppmärksamma och se det här. Eh, så att jag tror inte att vi kommer se riktigt än eh, statistiskt hur många fler eh, som faktiskt utsätts. Men det är ju en otroligt stor och större risk. När man dels är mer eller mindre tvingad att vara med sin förövare. Eh, även om vi inte har utegångsförbud i Sverige som vi har till exempel i, i Paris då, som du pratade om. Eller i Stockholm. Så har vi ju ändå en situation där man ska jobba hemifrån om man kan. Och så förutom att man som utsatt löper en mycket större risk. Så har vi också psykologin bakom de personerna. Om vi nu pratar mäns våld mot kvinnor. Som det främst handlar om när det är fysiskt våld. Så har vi en situation där många är oroliga. De kanske har... Eh, anhöriga som eh, de är oroliga för eller som har blivit sjuka eller så är de oroliga för ekonomin eller att de till och med blir av med jobbet eller åtminstone får minskat lön och så vidare. Och vi vet tyvärr att den typen av kriser som till exempel tidigare finanskriser har också visat på att mäns våld mot kvinnor ökar. För att det blir triggers eh, att använda våld som man ju redan Gör. Och det blir ett utökat våld när kriser liksom finns runt omkring och man oroar sig och man är pressad. Så att det är en, en väldigt svår situation på olika vis verkligen.
3: Mm,
1: och man kan säga att alla parametrar går just nu i fel riktning.
2: Ja, ja med
1: självisolering, minskade ekonomiska resurser.
2: Ja, och också det här att man, mm. man kan också bli utsatt för mycket grövre våld. Mm. Eh, därför att det finns ingen som ser det där. Eh, om jag skulle bli utsatt för, för väldigt grovt våld i, i ansiktet till exempel- så, så skulle någon kanske se det om jag ändå gick till jobbet. Mm. Men om jag inte gör det, om jag är hemma i 14 dagar- eller jag är hemma i en månad eller två månader- vi vet ju inte hur länge det här håller på- eh, så ökar ju den risken att man också blir utsatt för väldigt, väldigt mycket grövre våld- som ingen heller kan, kan se. Mm. Eh, och framförallt är det ju också barnen, dels de barn som tvingas uppleva våldet. Det är ju ungefär var tionde barn i Sverige, det är ju ungefär tre i varje klass. Som dels tvingas uppleva våldet där de tvingas främst se sin mamma bli utsatt för våld. Men också var sjunde barn som själv blir slaget. Eh, och är man då mycket mer hemma med förövaren. Eh, man, det finns mycket fler konfliktytor. Eh, eftersom man är mycket mer hemma tillsammans. Så finns det en mycket större risk för de här barnen. Och dessutom eh, att bli utsatt eh, på olika vis eh, på nätet. Och tror du att det här skulle
1: förvärras ännu mer om man exempelvis stänger ner grundskolorna?
2: Ja, absolut mm. det tror jag. Eh, och det blir också en mycket svårare situation. Inte bara våld utan alla de barnen som, som lever i hem som inte är eh, funktionella. Som är, där de lever i dysfunktion. Där, det, mm. där, där föräldrarna kanske inte, de, de vet inte hur gör man för att ta hand om ett barn på rätt sätt. Då vet man i alla fall att när man går till skolan så får man, eh, man får mat. Man får någon som ser den, man får någon som pratar med. Man kanske har sin trygghet i skolan, man kanske har en vän eller en lärare. Någon som ser den i alla fall. Eh, och det missar vi ju helt eh, om vi stänger skolorna
1: huskrars handlar ju om att eh, underlätta och informera om hur man kan göra om man ser någonting misstänkt. En granne eller en arbetskamrat och sådär. Finns det någonting annat du tycker man skulle kunna göra i den fysiska miljön för att underlätta för i det här, kanske främst kvinnor att våga anmäla och kanske att även i en självisolering lämna sin eh, familj och sitt hem och... Hitta ett annat typ av boende. Som, för jag kan tänka mig att det är den vägen som ofta finns. Att man polisar med det, Men hitta också ett skyddat boende. Eller kvinnojour. Eller den ja, typen men... av struktur som vi har. Ja
2: precis. Och det blir ju också svårare om det. Så att den kontrollerande parten mm. kontrollerar ens telefon. Mm. Till exempel. Man kan inte gå iväg och ringa ett samtal till polis eller socialtjänst. Och säga jag måste fly nu med mina barn. Då har man det enda valet man har. då. Det är att, det är verkligen... Ta sig själv eller barnen och fly. Eh, och hoppas på det bästa. Eh, jag såg ju nu att vissa hotell. Tar ju någon form av liksom initiativ till att. Eh, ja, ge rum mm. lite till, till bättre pris och sådär. Eh, men det är fortfarande socialtjänsten. Som måste ta ett beslut och placera. Eh, och sen också det är socialtjänsten som betalar eh, kostnaden. Så att det som skulle vara. Och det som väldigt många kvinnojourer ju eftersöker det är ju att det skulle finnas fler lägenheter i bestånden. Alltså i bostadsbolagens bestånd att de här lägenheterna har vi. Så att man faktiskt skulle kanske kunna höra av sig till sin, sin värld eh, och säga att nu, eh, nu är det här. Och då kanske man skulle kunna ha en, ett kodord där eh, att man säger... Ja, som i, i Paris hade man, eller i Frankrike har man mask 19. Men det kanske skulle kunna vara, eh, jag tycker vattnet det, det läcker i badrummet. Eller någonting sånt som faktiskt låter rimligt. Eh, och att man då skulle kunna, eh, och att då får man fastighetsskötare eller man får... Eh, personer dit som, som faktiskt kan kolla av läget. Och sen hjälpa personen därifrån. Det kanske skulle kunna vara ett mm. alternativ. Eh, om man inte får, har möjlighet ens. Att, att nå sin telefon på annat sätt. Än att man kanske mm. måste säga. Att nu måste vi ringa den här. För jag ser att det här händer. Eh, men jag skulle också såklart önska. Att det fanns möjligheter för personer. Att, att ta sig någonstans. För det är ju många gånger en av svårigheterna. Eh, att man kanske inte står på kontraktet. Eller man äger inte bostaden. Vart ska man då ta vägen? Eh, om det väl behövs. Men sen tänker jag också på alla de som, som inte blir utsatt för den typen av så pass allvarligt våld om ni förstår mig rätt så att man måste fly akut utan också hela tiden utsatt för liksom olika former av terror som det ju är att leva med både psykiskt och fysiskt våld eller sexuellt våld. Och hur ska vi hjälpa dem? Och det är därför som som husgras det det vi försöker göra i alla fall- är att få fler att förstå att det här är allas ansvar. Vi kan inte bara säga att så här, men det är socialtjänst- det är polis som ska ta det här. För det är det absolut. De ska göra det de kan- men om de, de får inte reda på någonting om inte grannar agerar. Så att man faktiskt... Förstår att jag kan göra så mycket mer än, än jag tror, jag som enskild. Och det kan ju vara att sätta upp en lapp i hissen. Hej, är det någon som behöver något så finns jag på det här numret. Att ta hjälp av fler grannar och gå upp dit man är orolig och knacka på och säga så här, Hej, vet ni, jag är orolig för de här dunsarna, skriken, vad det nu kan vara. Finns det något jag kan göra? Att man tar personen åt sidan. Man kanske möts i tvättstugan eller någonstans. Man kan säga att vet du, jag är skitorolig för hur du har det hemma. Om det är någonting så finns jag på tvåan. Så det finns så mycket vi kan mm. göra om man bara vet mer.
1: Oskar, jag tänkte fråga dig här. Att, att, skulle du säga att finns det här på fastighetsbolagens agenda? Jag tror att det har börjat, så dels
0: har det ju funnits under, under flera år bland annat i just samarbeten kring den här typen av projekt men, men jag tänker mig att det här är också ett utmärkt tillfälle att, att få en sån diskussion om hur kan man göra det praktiskt, om man tar en sån jämförelse så är det ju det, det är ju väldigt många som nu har börjat i den här smittspridningen att väldigt snabbt hitta så här, trapphusinformation. Vad är det där man informerar om vad som gäller för hur, hur städar vi nu trapphuset mer noggrant i, i smittbekämpningens liksom, tecken, eller man sätter upp liksom sånt. Det är ju också väldigt enkelt att kombinera med precis den här typen av information: kanske inte att stuga hit kan man höra av sig, och så. Och det är ju precis det där lite annorlunda perspektivet. att Det är klart att det, kan in, det är inte bara någons ansvar. Och fastighetssäkringen
1: kommer aldrig kunna ta hela ansvaret för sånt här. Men man kan göra någonting. Ja, jag, jag tänker det också på är... Nina säger om, om att låta en del i beståndet. Och det är det som ibland kallas för social housing i stadsutveckling. Att man, och det, det finns ju en hel del framförallt i USA. Att, att när man framförallt bygger ett nytt flerbostadshus så är man skyldig att låta en del av beståndet. I deras fall ofta gå till låginkomsttagare eller fattiga människor. Och det här är en annan typ av att ha liksom en flexibilitet i beståndet för att också kunna vara den här samhällsmedborgaren.
0: Nej, jag, tror att det kommer, jag tror att vi kommer få mycket av sådana diskussioner också framöver särskilt kopplat till hela liksom, vad som händer i ekonomin, att vi kommer behöva en diskussion om hur kan, hur kan man hjälpa utsatta hushåll på olika sätt och en del av det handlar ju om liksom, ekonomiskt utsatta, hur kan man liksom, lösa det, där har det funnits sådana här prova på bostäder via statsmissionen och annat som, som har upplåtits, man har liksom, hittat det lägenheter som har kunnat användas och det, det kanske skulle kunna hitta varianter på det här temat också, Men det, det är stor utmaning. Mm.
2: Men jag håller också med om att bostadsbolag verkligen har börjat förstå frågan på ett helt annat sätt än bara när vi började 2014. Jag minns att en av säkerhetscheferna på en av de ...stora kommunala bostadsbolagen i Stockholm... ...sa så här, just det, vi måste faktiskt förstå att vi förvaltar inte bara eh, bostäder... ...utan också brottsplatser. Att man faktiskt börjar få det perspektivet... ...att så här, vi vet ju rent statistiskt hur det ser ut. Så då vet vi att i varje flerbostadshus så har vi personer som blir utsatta. Och hur gör vi då? Så jag tycker att det har kommit verkligen mer och mer.
1: Precis. N när du har nämnt eh, vad man skulle kunna göra... ...så har du ju nämnt flera praktiska frågor... Och du har också nämnt behovet av att egentligen ha en ganska stark folklig insikt, och vad man skulle kanske kunna kalla lite enkelt för civilkurage. Mm. Är det viktigare skulle jag säga, än att börja titta på såna här mer politiska frågor som straffskalor och eh, den typen av frågor. För att Det är också intressant, tycker jag, genom många år att den här frågan har varit ganska den har varit ganska tillbaka i den politiska debatten.
2: Mm. Ja men verkligen, alltså, jag tänker att man inte behöver ställa dem mot varann. Eh, jag tänker att vi fortfarande behöver ställa mycket högre krav eh, än vad vi gör. Nu börjar det ju också bli mycket bättre, men, men mot polismyndighet till exempel och mot socialtjänst, att man har en, en gedigen kunskap om mottagande till exempel. Hur möter man personer i kris? Hur möter man de här kvinnorna? Vi vet att de, de har jättesvårt att... Att stå fast i sin anmälan. Och det är ju för att de inte känner att de får stödet. De kanske inte har någonstans att vända sig. De är rädda. Det finns massa skäl till det. Eh, så vad gör vi åt det då? Eh, och det har ju varit ganska eftersatt. Mm. Eh, så det behöver vi fortfarande. Och vi behöver också se, se över straffskalan. Men vi har också en av de bästa lagstiftningarna i världen. När det gäller skyddet av eh, kvinnor skulle jag säga. Eh, den kan alltid bli bättre. Men, men vi ska komma ihåg det också. Vi har lagstiftning som man inte har nästan någon annanstans i världen. Så jag tänker att det vi också behöver verkligen få till är just det här med kuraget. Med och att förstå att jag kan göra skillnad. Det är så himla betydelsefullt. Och vi vet ju också att ni pratade om trygghet i början. Vi vet också att det faktiskt är någonting som skapar trygghet. Bara det att veta vad min grannhet heter skapar i trygghet. Att veta att jag kan vända mig till den här grannen om jag om det skulle hända någonting. Eh, och om det då dessutom kan vara så att man vet att i det här huset så kommer man agera om jag blir utsatt. Vi vet ju, det finns ju kanadensisk brottsofferforskning kring det här. Eh, där man kan visa väldigt tydligt att man gör, man gör motstånd eh, i, i förhållande till förväntad hjälp. Det betyder alltså att om jag... Finns det ett hus där jag vet att här finns det huskrås Här kommer någon i alla fall agera. Eller det finns en större möjlighet än i ett hus där det inte gör det. Så kommer jag att våga göra motstånd mot det våldet jag utsätts för. Eh, vilket kan då uppmärksammas av grannar. Och sen som kan bli bra vittnen och så vidare. Så att, eh, det, det, vi vet ju att det ger trycket. Det finns, eh, nu är inte det i Stockholm just. Men ett eh, kommunalt bostadsbolag som heter Öbo. Som är Örebros kommunala som har gjort mätningar efter huskrås Och där såg man att 84% upplevde... En större trygghet. Kopplad till just att man vet att fler skulle agera. Och, att, och man tror själv att man själv skulle göra det om, om någon annan var utsatt. Så att, de här säkerhetsfrågorna har man ju också jobbat med ganska mycket. Alltså säkrare säkra dörrar, klippa av buskage, fixa bra belysning, byta lås. Eh, kanske se till direkt att man tar bort klotter. Men trygghet är ju en annan fråga. Eh, som, som ju, eh, En del av det är ju verkligen att veta att någon skulle komma och hjälpa mig.
1: Då tänker jag bara, de fastighetsbolag eller värdar som kanske ännu inte jobbar med huskurage, om de vill börja göra det, vart vänder de sig då?
2: Då går de in på huskurage.se. Härligt. Ja, och mm. så bara följer de stegen där. Det är helt kostnadsfritt mm. att införa huskurage. Vi brukar alltid säga att vi önskar att bostadsbolaget lär sig mer om våld i relation och då vill vi gärna att de använder de kommunala personer som redan finns. Det kan vara kvinnofridsamordnare, det kan vara den lokala kvinnojouren. Använd de lokala personerna så att det blir en lokal förankring också. Det är vår önskan. Men annars mm. så är det bara att skriva ut, sätta upp policyn och dela ut information till alla boenden. Och nu finns det också under fliken covid-19 det här informationsmaterialet som, man, som jag pratade om från, i början som handlar om just skydda barn. Mm.
1: Bra, tack så mycket. På tal om förankring så är ju... Fryshuset är ju en av de mest kan man säga, lokalt förankrade initiativen för unga. Johan, kan du kort lite grann berätta vad fryshuset gör? För jag tror att de, många fortfarande förknippar det med den här stora byggnaden som finns mm. i Hammarbyhamnen.
3: Ja, nej, precis. Vi startar Det är samma anda. Vi startar mötesplatser där alla unga känner att de blir sedda och hörda. Och där fokus på passion... Det vill säga fånga upp kraften och energin och intresset hos alla unga. För vi vet att alla är intresserade av något och bygga trygghet utifrån det. Och det gör vi genom mötesplatser. Vi finns väl på 10, eh, eh, eller vi har väl 15-20 mötesplatser, men på 10 orter eh, från norr till söder i Sverige. I Norge finns vi också eh, ett antal städer. Eh, och eh, allt bygger på en tro på människor. Vi ger folk en chans, vi, vi vet att alla misslyckas ibland och då kommer vi vara en välkomnande även för de som, som, som är rädda för att gå in i ett sammanhang för de tror att de kommer bli dömda för vad de har gjort. Så att vi, vi möter ungefär 120 eller ungefär 24 000 unika unga varje vecka, vissa möter vi enda dag i våra skolor, vi driver ju både grundskolor, och yrkeshögskola och gymnasium. Eh, många tusen möter vi tre-fyra gånger i veckan i idrotter och kultur och, engagemang och dans och allt det där. Eh, och sen driver vi också särskilt riktade verksamheter för att fånga upp unga som han, riskerar att hamna i risk i utanförskap eller är i utanförskap. Eh, så att eh, vi kring vilka unga och vi anstränger oss jäkligt mycket för att samla unga också från olika demografiska förhållanden Skapa möten som annars inte uppstår för att överbrygga fördomar och så vidare.
1: Vad mm, det innebär ju att ni är nära unga.
3: Ja, hela vårt arbete är att ja, göra det som och unga vill. Och ibland så gör vi det som unga vill även om vuxenvärlden inte vill att de vill det. Mm. Och det har faktiskt varit en framgångsfaktor. Många av de verksamheter vi har startat som alla tyckte att vi är har ju sen varit de som har blivit störst för att unga är ofta lite före oss vuxna. Mm, precis.
1: Men med det här perspektivet då, att vara nära de unga, jobba så pass brett. Mm. Eh, vad skulle du säga att, att den tid av självisolering som vi är inne i, vad betyder det för unga och inte minst för risken för att man hamnar i en brottskarriär?
3: Ja, eh, säger det, det där självisolering, det låter ju, de flesta av oss kan göra det. Mm. Eh, det är väldigt många unga som inte kan det. Vi hade senast nu i veckan, har vi i Järvafältet, som vi nu pratar vi Stockholms perspektiv, där möter vi många unga som inte är hemma. Därför att eh, du har en mormor, och morfar eller far, och morfar för hemma. Så att de är ute hela nätterna. De går inte hem för att de är så rädda för att smitta. Eh, så att eh, det är definitivt ingen isolering. Utan vi ser tvärtom fler unga ute på i Vad vi har gjort på väldigt, väldigt länge. Eh, och, och andra har ju helt andra förutsättningar. Och blir totalt isolerade. Sitter hemma utan föräldrar. För en del föräldrar är faktiskt på jobbet. Eh, eh, och, eh, men vi kan redan nu se. Vi har fått mycket kontakter från unga. Som redan skulle jag säga uppvisar tendenser på depression. Eh, och är du tonåring. Då ska du inte vara med dina föräldrar. Det är inte det vi mentalt. Alltså, ungdomen vill inte det. Utan vänskap och det umgänget och identitetssökande det är så otroligt centralt så det skapar det är ganska snabbt kan det skapa väldigt eh, negativa effekter men vi ser också positiva effekter för de unga, vi lever i ett samhälle som tvingar oss alla att vara extremt sociala det är liksom en hög overrater att vara social så att, eh, så att de unga som inte har den fallenheten, de mår väldigt bra nu att få vara hemma men får vara digital. Många är ju väldigt sociala online. Så att vi ser olika saker. Men ni har redan beskrivit ju den, den, den värsta konsekvensen. Och det är ju de som vi redan vet har haft det svårt innan. Jag ska säga det också. Vi känner ju till de här barnen. Vi vet vilka kvinnor som blir misshandlade. Det finns någon, det är ytterst sällan man hör om fall där ingen visste eller anade det. Eh, så att och just nu så är ju därför huskurageperspektivet att vi har verkligen gemensamt, intresse, eh, gemensamt ansvar. Eh, och då har vi de, det som blir så tydligt nu att det som var ojämlikt redan innan det blir ännu mer ojämlikt nu. Eh, men tar vi djärvområdet som är det hårdast drabbade området i Sverige. Eh, det måste jag säga också, det vet ni på fastighetsägarna men. Vi har ett stort problem med infrastruktur. Vi har miljonprogram som byggdes för många år sedan som inte gör bostadskarriär möjlig. Så vi har en alldeles för hög omsättning som man, man kanske inte får, känner alla. Det kanske är för många nya, man kanske inte skapar alla gånger förutsättningar att skapa den, den, den kollektiva tryggheten som just är ett skydd när, när det blir stressigt i samhället Eller, och framförallt när vi behöver mobilisera kring barn men det Så bostadskarriär, karriär, fler större lägenheter, bostadsrätter, radhus och annat behövs i, i de här områdena. Eh, men eh, isolering, det är ju, vi vet det. Det värsta vi kan utsätta en människa för, det är inte att döda henne. Det är att isolera henne från gruppen. Det är så djupt, det ligger så djupt i oss så att jag är faktiskt, vi vet inte var den svenska inställningen nu kommer, det vet vi om några år har vi fastit Men ur mitt perspektiv som har ungdomsperspektivet så är det jag så glad över att svenska politiker har vågat och orkat hålla den här linjen vi har nu. För jag tror vi har räddat många liv som, som skulle på sikt ha förlorats för att det kostar oerhört mycket tyskliga människor. Så det är min allmänna inställning.
1: Mm. Om man, om man tittar lite mer specifikt så säger du att det rör sig många fler unga ute mm. och att det här går i två riktningar. Men tror du att den sammantagna effekten blir att vi kommer få se en ökande ungdomsbrottslighet?
3: Ja, oavsett vilken skola man tillhör. Vissa tycker att unga väljer att vara kriminella för att de tycker det är kul. Andra förstår och begriper att det är ingen ung som vill det utan man gör det av nöd och tvång fast man inte riktigt är medveten om det. Oavsett vad man tror på så, så finns det ett svar ja. Ungdomsbrottsligheten kommer att öka. Och vi, vi, vi ser redan nu, vi har kontakt med unga nu och vi planerar för sommaren. Som står i valet att eh, tvingas in i att begå brott. de har, det finns inga pengar till mat hemma helt enkelt. Eh, och de ser ingen annan möjlighet. Det finns andra möjligheter men de har inte tillgång till dem och litar inte på de kanalerna. Eh, vi har också, och vilka, vilka kanaler tänker du på då? Eh, men det är unga, ta unga som man som, inte litar på ja, unga som växer upp i hem som har stor, inte litar på vårt samhälle. Mm. Eh, som kanske är uppväxt i ett dysfunktionellt hem där föräldrarna är rädda för att myndigheterna ska ta mitt barn. De har inte växt upp i en miljö där man direkt går till en myndighet om man behöver hjälp. Utan man löser sina mm. problem på annat sätt. Eh, och, och där finns det många andra intäktskällor. Men vi har också de, precis som jag sa, de här som vi har pratat med den här veckan i Järva, som inte går hem. För de vill inte de vill skydda sina äldre. Och vilka är det som är ute? Vi har ett stort problem med för, för få vuxna ute nu. Alltså nattvandrare och många andra har ju slutat röra sig i miljöer, Men vi har unga och unga kriminella som är ute och rör sig. Och ska jag fortsätta måla då en negativ bild. Kriminalvården har ju nu helt korrekt isolerat, inte släppt in... Utomstående, så många som slutsas ut nu vid kriminalvården har kanske inte fått den utslösning som kriminalvården hade önskat. Så vi har ju folk som kommer ut som har suttit i anstalt. Och det är inte den första som alla tänker nu på att vi måste hjälpa för detta kriminella till ett normalt liv. Det är inte det fokus samhället har. De kommer ut i det här. Och det är ett ganska enkelt val. Du får inte jobb, du har ingenstans att bo. Och du vet hur man tjänar pengar på kriminalitet. Det, det, det är stor risk att de inte klarar av att hålla sig från, från det. Så det här kommer från två håll. Och nu går vi in i maj snart. Vi vet i Stockholm så har vi alltid stora oroligheter i maj. Eh, och det beror på att det är varmt ute. Så man är ute. Det beror också på att det är många som kommer gå ut både nian och gymnasiet utan godkända betyg. Stor oro. Eh, utan jobb. Eh, och, eller vet om att nu går jag ut i två månader och har ingenting att göra. Så vi har alltid social oro i maj. Vi får hålla på och förbereda oss för att det kommer bli mycket värre än vanligt. Om vi inte fångar upp det här. Vi har ju några veckor på oss nu att börja mobilisera.
1: Och, och när du säger fånga upp och mobilisera. Du har nämnt en sak som var någon fler vuxna ute
3: i ja. miljöerna. Vad finns det mer som du lägger i? Aktiviteter. Ja. Fryshusets linje nu, vi håller ju nästan öppet allt. Alla våra idrottsaktiviteter och vi driver ju två av Sveriges största idrottsföreningar. Men det är väldigt mycket idrott som har stängt ner andra klubbar. Vi håller alla våra mötesplatser öppna. Det är väldigt många andra som har stängt ner. Det här är ju svårt. därför att Vi vet vad man gör. Man vill vara en god förebild i Men nu måste vi någonstans börja väga. Och det är det hela samhället kommer göra nu. Kostnaden av att ha stängt också. Eh, och eh, än så länge har ju Folkhälsomyndigheten bedömt liksom vi att det är, det är bättre att vi som driver ungdomsverksamhet håller öppet eh, och det, så det hjälper ju oss, vi är helt i linje men jag skulle säga att vi behöver mer aktivitet än vad vi någonsin har varit, haft förut sommarjobb, vi har tusentals unga eh, i Stockholm som inte kommer få sommarjobb nu i sommar därför att det, det finns inte Eh, mycket av vården har, har stänkt ner där många som normalt för sommarjobb får sommarjobb har i äldrevården, de kommer inte våga släppa in, så att vi ser nu, och det, kom, det håller vi faktiskt på med nu de här dagarna, att vi behöver snabbt mobilisera för att ordna platser Var lite flexibla i Det kanske inte måste uppfylla alla krav som vi normalt har, vi kanske ska tillåta andra typer av aktiviteter som, där unga faktiskt får sin finansiering så det finns jättemycket vi kan göra det gäller bara att vi är snabba och kan ta de besluten som normalt är ganska tröga i Sverige.
1: Och när du säger vi,
3: vilka inkluderar du i vi? Då menar jag alla. Mm. Vi har, problemet är, skulle vi säga nu är inte viljan. Vi möter en väldigt pragmatism hos tjänstemän i, i Stockholm stad, Och stadsdelarna. Hos företag. Men... Vi har ju ändå massa regler Vi Sverige är ju väldigt, väldigt bra på, på, på struktur Nu måste vi tänka utanför den Och det är inte, då måste någon säga Ni får våga mm. eh, och, Men jag, jag, tror, jag tror att vi kommer Klara mycket faktiskt För det, folk har den inställningen nu. Så att jag är, är faktiskt hoppfull eh, Om det Och jag börjar kommentera också att Fastighetshägarna här, det, det är ju väldigt väl Att fastighetshägarna har kommit upp på banan Så mycket som man har gjort nu de senaste åren för, för fastighetsägarna är kanske de viktigaste aktörerna För de är närmast. De är varje dag tillsammans med människor där de bor. Så det är en otroligt god förutsättning att, att nå fram. Men jag tror verkligen man måste både kunna göra det snabba. Vi delar ju jättemycket mat varje dag till de unga som faktiskt inte får mat nu. Det kommer, det kommer göra att många inte behöver gå in i kriminalitet. Inte begå brott. Men sen måste man också samtidigt göra det långsiktigt. Jag tror just nu hela samhället är väldigt väldigt bra på det kortsiktiga. Vi behöver börja växla upp till det halvlånga. Det vill säga hösten och 2021 utan att tappa fokus på, på det som är nära. Så mat. Eh, hur löser man transporter? Eh, det, det går att hantera. Hur, alla sommarverksamheter. Kollon och sånt som nu riskerar att stänga nej, nej, Så vi öppnar upp mycket mer men har mindre grupper, gör det på ett tryggt sätt. Det är också diskussioner vi har inlett med olika aktörer.
1: Och du nämnde ju fastighetsägarna som en väldigt central part. Eh, mm. vad, vad skulle du önska dig mer? Du sa så här, det är bra att fastighetsägarna växlat upp. Mm. Eh, men vad skulle du önska av dem
3: idag? Ja, men jag, tror att, jag tror att olika aktörer behöver kroka arm nu tillsammans med kommunerna. Eh, och eh, Skapa aktiviteter på i offentliga miljöer. Det handlar om. Nu handlar det om att inte låta. Va, antingen väldigt nattvakna unga. Eller andra, andra personer. Ta över de offentliga miljöerna. Och det, det, det är ju det som man har gjort ganska bra också. De senaste åren. Att det, det har man förstått från de olika kommuner och fastighetsägare. Men nu handlar det om att göra det väldigt eh, väldigt synligt. Vi till exempel. Alla våra fritidsverksamheter i södra Stockholm vi är nu ute och grillar på, i offentliga miljöer och det är för att det ska finnas vuxna förebilder där unga är därför att det finns positiva förebilder, för det finns redan destruktiva förebilder mm. Vad säger du Oskar?
1: Ja,
0: men jag tror att det ligger väldigt mycket i, framförallt det här med att hitta nya sätt att samarbeta blir mm. rätt viktigt och det, vi hade för en tid sedan just en konferens där vi pratade om hur kan man skapa mer, mer trygghet i utanförskapsområden och väldigt mycket så handlar ju den diskussionen om att det blir fokus på polisen och det blir fokus på vad socialtjänsten ska göra och så glömmer man det att så här med ganska enkla insatser i ett som även en fastighetsägare kan ta till bara se till och, att, att miljön hålls trygg och snygg, att man vidtar kanske en del åtgärder i den fy Fysiska miljön för att liksom skapa den typen av saker. Men också just samarbete och samverkan. Som kan vara väldigt effektivt. Mm. Sen, min reflektion blir också lite grann att. Om man ska vara lite hoppfull i det här perspektivet. Så finns det ju någonting i att vi lite grann. Vi, sam, staten gör massor just nu. Det är krispaket efter krispaket. Men man ser också att det händer saker i samhället. Så i civilsamhället. Jag rådade mig själv med att och ringa runt till de jag kände. Av släkt och vänner i riskgrupp. Jag frågade sig någon som behövde hjälp att handla. Ingen behövde hjälp. Nej men för det har grannen fixat. De hörde av sig och hjälpte till. Och det är, det är ganska intressant hur mycket sådana exempel som vi nu ser. Och kan vi ta några av de lärdomarna för att liksom jobba vidare i den här typen av frågor. Då har vi ju kanske kunnat öka samhällsengagemanget i den här typen av diskussioner. Det är också långsiktigt.
1: Mm. Mm. Jag tycker Johan du, du sa väldigt intressant sa så här att vi, måste, vi är ju i Sverige. Det vet vi. Vi är väldigt regelorienterade. Det är så här att, att om EU-kommissionen bestämmer någonting så gör vi inte någonting när vi har fått okej. Okay. Det är inte många andra länder som gör det, framförallt i Sydeuropa. Så säger du så här att, att vi måste egentligen låta syftet gå före regelverket. Mm. Det var intressant, för vi hade, för var Kenemart, några veckor sedan- så var hon som är sjukvårdsregionråd här. Och hon sa just att det fantastiska inom sjukvården det är att, att- nu har vi sånt oerhört fokus på att liksom, skapa nya IVA-platser och hantera det här. Så att vi låter alla de regler som alltid funnits komma i andra hand- mm. Exempelvis när dokumentering och sånt där. Att man, man låter helt enkelt det vara. Och, och det är intressant att du säger att det finns behov av en sån här signal. För det är egentligen en politisk signal. Att säga att, att liksom våga nu. Mm. Och, och sen är det regelbrott så tar vi det sen. Så det är väl också någonting som vi skulle kunna föra vidare i diskussionen. Att, att den signalen är väldigt viktig. Och det är mm. väldigt djupt rotat.
3: Jag, jag, vi har också sett det i några mindre kommuner. Som ju är snabbare per automatik. Eh, när man införde distansundervisning i gymnasiet. Några kommuner som vi jobbar med som dagen efter. Direkt öppnade upp mötesplatser för vissa av eleverna. Därför att de visste, liksom vi alla visste, att vissa kommer inte klara det här. Eh, det var ju egentligen emot eh, reglerna, men de gjorde det på ett tryggt och bra sätt. Det är det, och de kunde träffa varandra i rummet och säga visst förlåter vi varandra för det här efteråt när vi får skäll. Ja. Mm. Eh, och det är den andan, i en stor kommun som Stockholm behöver vi skapa en, en sån anda. Att, eh. Men jag jag tänker också du nämner här, det är flera, i, det är flera
1: i, stora idrottsföreningar som har stängt ner ungdomsidrott och ja. sådär. Och, och det är väl också här att skicka en signal att, att det finns flera perspektiv. Ja. Eh, inte bara så, så här, det Folkhälsomyndigheten säger- utan det finns också andra perspektiv. Ja. För, jag, jag
3: vill ja. tillägga också att- eh, du, du sa några bra att trygghet vad har vi haft fokus på. Nu, nu, nu för det man säger trygghet i Sverige- vilket är väldigt udda, då tänker alla polis. Hade någon sagt trygghet för fem år sedan? då, då var vi ju stolta i nationella sammanhanget. Just i Sverige betyder det betyder inte safety polis- utan det betyder det. very Swedish, a different word, only in Swedish. <laughs> eh, trygghet nu, det är normalitet- vi behöver skapa en sån mycket möjlighet i normalitet. Det bara att gå för unga. Och det, det kan vara ganska lite. Den där fotbollsträningen kommer vara det viktigaste vi kan göra för vissa unga. Och vi har unga som nu kommer och liksom så oroligt ber oss snälla. Ni stänger väl inte grundskolan. Ni stänger väl inte basketen. För då är det kört. Och, och i det ligger, vet ju vi, vad, vad ligger i att det är kört. Så att vi, det där lilla normala, att få någon annan än, det, än hemmet att prata med. Det kan betyda så otroligt mycket. Eh, och kan vara en liten brygga under den här tiden som gör att vi inte tappar. För vi kommer tappa unga. Mm. Eh, om, om, ja, hur bra vi är ner kommer vi göra det. Mm. Jag tänker
1: också att det finns ett annat perspektiv som är, du nämnde själv det här att både titta på kortsiktiga och lite längre fram. Det handlar ju egentligen om framtidsutsikter. För vi vet väldigt mycket att, att personlig utveckling och samhällsutveckling handlar väldigt mycket om vad har man för framtidsutsikter. Mm. Och, och återigen, innan corona så gjordes ett, ett ganska intressanta undersökningar som pekade på att man ställer frågor till, till människor så frågar man så här, Tror du att dina barn kommer få det bättre eller sämre än vad du själv kommer få det? Och då visade de att, att det var en väldigt skillnad mellan stad och land. På landsbygden så fanns det en majoritet som trodde att ens barn får det sämre. Medan i städerna så var det väldigt påtagligt så att jag tror att det var upp mot 75-80 procent. Där man tror att ens barn får det bättre. Att vi fortfarande är på den här resan. Att, att bli ett rikare samhälle, ett starkare samhälle. Och tittar man nu på prognoser så pratas det ju om att vi kommer att ganska snart ha arbetslöshetsnivåer i Sverige på 10-20 procent. Och tänk man då på ungdomsarbetslösheter. Du nämnde sommarjobb och det är ju en del. Mm. Men just det är att, att kanske gå ut grundskolan eller gymnasiet utan fullständiga betyg. Och på en arbetsmarknad där det knappt finns några jobb som är enkla att komma in på. Om man tar eh, Gröna Lund, alla inga säsongsanställda, alla restauranger, alla hotell. Alltså alla typer av jobb som har krävt väldigt lite erfarenhet. håller nu på att sopas bort, i alla fall på kort sikt. Mm.
3: Och vi har ett perspektiv, det, 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 dels den gruppen och sen vet vi från tidigare konjunkturstudier att de unga som går ut gymnasiet under lågkonjunktur och de som går ut högskola under lågkonjunktur och går ut och inte får arbete, de löper en stor risk att hamna i ett väldigt lågt utanförskap. För sen när konjunkturen vänder då är det inte de som får jobben utan då är det de som har examinerats efter. Så redan nu behöver vi göra planer för både de som går ut nyan som inte kommer komma in i gymnasiet. De som kommer gå ut i gymnasiet. Och det är inte en fråga om om man är övergåvad eller inte. Eller har det har bra hem eller inte. Utan det är liksom kollektivt behöver vi tänka hur hanterar vi den generationen. Och det handlar om att skapa inga hål i cv -t. Så vi måste vara kreativa att fylla det där. Om det är så med utbildning. Och vi ser nu, jag är engagerad i Stockholms universitet. Trycket... På högskolorna ökar ju dramatiskt nu så att det, plötsligt blir det enormt mycket svårare att komma in på högskolan såklart eh, och det, men det är ju också en fantastisk möjlighet för till exempel på ekonomiutbildningarna i hela världen har vi haft en kraftig nedgång de senaste åren så det är ju en möjlighet. Men vi behöver vara snabba att kunna hantera de möjligheterna. Men mm. Jag tänker lite grann,
0: vi har pratat om det förut. Att de flesta kriser vi har upplevt. så som vi går tillbaka och tittar på finanskrisen och lågkonjunkturer. Så är det just där att det ändå alltid gått lite bättre i städerna. Det har blivit mycket det som du lyftat. Diskussioner, men hur går det här ute på landsbygden? och så där? Städerna har tuffat på. Och nu är vi ju mitt i en kris som ju till sin natur slår mycket hårdare mot städerna för där, där ja, det är ju där smittbekämpningskonsekvenserna blir, blir som allra störst. Det blir ju lite annorlunda för Stockholm eh, att vara mitt i det där och behöva hitta nya sätt att jobba. Det är nästan så jag kan känna så här att den här klassiska kampanjen Hela Sverige ska leva så att nu är det här en podd. men jag tror nästan att det kommer behövas en hela Stockholm ska leva eh, slogan för, för att komma tillbaka i det här. Men det kommer vara ett annat perspektiv på att hantera en sån kris som för
1: första gången slår som hårdast i de stora städerna. Jag tänker också på att det lokala ledarskapet kanske blir ännu viktigare, alltså att, att den här borgmästarrollen, att någon som vågar peka och säga att reglerna kommer i andra hand, att nu måste vi liksom, vuxna gå ut, säga till om era grannar gör någonting, om ni hör någonting. Alltså att det, det, det känns lite grann som att det är en annan typ av ledarskap som krävs eh, när allt inte bara handlar om ska vi liksom höja straffen och så vidare utan det här är ju, det är ju helt andra typer av frågor vi pratar om som handlar om att skapa grunden också skapa ekonomiska förutsättningar väldigt väldigt brett.
2: Mm. Vilket jag också är tänker jag väldigt glad för att eh, inte såklart på något vis corona men, men att det blir ett avbrott i den här väldigt, väldigt hårda politiska liksom jargonger som har varit kring brottslighet. Där man hela tiden det enda man ropar och som man verkar ha som liksom, eh, krav eller förslag är hårdare straff. Hårdare straff. De ska in längre. Vi ska slopa alla ungdomsrabatter. Vi ska göra det här hårdare. Och sen kommer nästa parti och säger så här, men vi ska ännu hårdare. När det är så här, varför lyssnar ni inte på forskningen? Det finns ingen evidens för att hårdare straff bidrar till minskad brottslighet på det sättet som man, eh, som man försöker få det till. Eller att man hittar på helt supermärkliga idéer om att man ska kunna liksom, eh, ta fast personer som, som liksom, där man tycker att de här kanske inte hör hemma här eller vad det nu kan vara baserat på vad då. Alltså det finns den, den, det är så här uppskruvade tonläget som har varit så lång tid nu jag är, där blir jag glad på ett sätt att det bryts så att det vi faktiskt pratar om nu istället är ju mer hur fastighet ska vi hantera alla de sociala och ekonomiska svårigheter som leder till brottslighet. Eh, och också förstå kopplingen, vi vet ju att barn som utsätts för våld hemma, vilket främst är pojkar. De är ganska överrepresenterade när det gäller att bli utsatt för våld hemma. Hur det påverkar deras möjligheter, alltså kognitiva möjligheter att lära sig saker i skolan till exempel. Om man då inte heller klarar skolan så blir det ännu en sak man är. man liksom har. ...fejlat på och inte heller ger den möjligheter... ...några framtidsmöjligheter. Den har vi redan och den blir ännu mer tydlig nu. Så jag är väldigt glad för att det lyfts på det här sättet... ...och jag hoppas att det gör det mycket mer. Och precis det är Intressant att du säger det, för jag tänker så här... ...var är de starka Stockholms rösterna? Jag har inte hört att någon har så stigit fram och varit så här, så här... nu behöver vi göra det här, nu behöver vi samlas... ...vi behöver göra det här tillsammans... För att vi inte ska få en förlorad generation. För att vi inte ska få fler och, och, och värre och grövre brottsligheter. För att vi vet att de som inte kan vara hemma. Dels av skäl som du säger. Som handlar om att man inte vill smitta äldre. Men också för att man kanske är så trångbodd. Eller att man eh, blir utsatt för någonting. Man inte vill vara hemma för att det är totalt kaos där hemma. Vad gör man då? Och vem blir man upplockad av? Eh, så jag, jag skulle verkligen mm. vilja se någon, någon politisk förmåga. Som nu bara tar stafettpinnen mm, i, i Stockholm. Ja. Jag har en
3: ytterligare där, som hänger ihop med det. Att eh, vi har nu konspirationsteori som har tagit en enorm fart. Eh, och eh, att vi nu har så många som har dött i, i Järva, på Järvafältet. Det, där vi redan hade tillitsproblem liksom, med, med, inom Stockholm där eh, finns det så oerhört mycket teorier om vad det här handlar om och varför är det folk som dör där och hur det tar så här egentligen hand om så att nu behövs verkligen enhet som visar att att Järva är en del av Stockholm på samma sätt som alla delar av Stockholm eh, och det behövs en enorm insats för att eh, misstron är redan eh, stor. Så att det här var ett behov som redan fanns, nu har det eskalerats snabbt och, och, och jag är våra medarbetare i Järva är, jobbar hårt nu. ute hela tiden och informerar och pratar med människor. För att bryta de här negativa berättelserna som sprids nu. Konspirerande berättelser. Berättelser om vad det här handlar om. Och det är därför vi egentligen behöver vuxna vara. Det att det behövs en röst som avbryter den där. Och bara ställer en fråga. Men låter det där verkligen rimligt? Eller tror du verkligen på det? Men det måste ju också sändas signaler. Mm. Om att vi är ihop nu. Det var faktiskt en vad var det med brödslång? Hela, hela Stockholm, hela Stockholm ska, ska leva, ska leva. Ska leva mm. det, det behövs andas nu.
1: Men Jag tänkte också på som Nina sa det här att, att det finns behov av någon som kanske träder fram lite grann med kanske ett bredare perspektiv än, än att, att enbart fokusera på eh, smittbekämpning. Håller du med om det? För du ja. har nämnt tre gånger signaler ja. skicka signaler. Ja precis. Mm. Jag, jag
3: förstår att politiken är rädda för att så fort den som börjar värdera liv lägger ju det sig till. Men samtidigt vet vi alla att det har vi gjort i trafikplanering i, i 50 år. Vi vet att det dör ungefär 300 personer i trafiken varje år. Vi har inte stängt all trafik. Det är en kalkylerad risk. Någonstans här måste någon börja prata om vad är kostnaden. Och det är inte pengar utan nu börjar vi faktiskt prata om mänskliga kostnader som också kommer ta liv. Men jag förstår att det är politiskt väldigt, väldigt läskigt att vara den som först börjar prata mm. om det här. Men det behövs göras, det är bara en tidsfråga. Den som, jag vet inte när det behövs göras, men någon måste börja prata om det. Mm. Nej, men jag tänker också på den här, den här kollektiva mobiliseringen. Ja. Uh,
1: för jag, jag, det slår mig när vi pratar här att, att egentligen så skulle antagligen en åtgärd som skulle kunna handla om att skapa 50 000 sommarjobb i Stockholm ja. har en
3: enorm effekt relativt många andra åtgärder. Ja, absolut. Det är inte särskilt dyrt Nej. Eh, och det skapar enorma långsiktiga mm. och kortsiktiga. Och, men jag, jag tror att eh, vi får se, vi, vi har, håller på att driva det här men, men eh, det, man hoppas ju på att politiken hakar på. Men eh, jag vet i alla fall att vi har väldigt bra tjänstemän i, 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 lyssnar nu och ser ju själva det här. Så att jag har ändå hopp om att det går. Men än så länge så har ju eh, samtliga partier ska jag säga varit ganska lågmända. Men det är väl i, i rädsla. Man vill inte visa någon oenighet. Man vill inte och slösa. Mm, absolut. Och jag, det kan ju också vara så att det är någon utanför politiken.
0: Verkligen.
1: Som tar initiativet, formulerar ja. någon typ av berättelse som sen mm. sprids vidare och sätter mm.
3: Mm.
2: Verkligen, så länge den har en tillräckligt stor megafon, tänker jag. Ja. Så, att det, ja. så att det blir liksom, ja. hörs. Ja. Men jag tänker, det finns så mycket man skulle kunna använda ung arbetskraft eller vilken arbetskraft som mm. helst tillgymnas för som du säger det är ju väldigt svårt när alla de här lätta jobben eh, försvinner i och med liksom, restauranger, kaféer, eh, de lättare liksom, eller lättare men, men när man tar hand om äldre allden. Båda mm. som jag till exempel jobbade med när jag var ung som eh, som sommarjobb. Nu släpps, hade inte jag släppts in på ett sjukhus, eh, men jag, alltså, jag plockar fruktansvärt mycket skräp. Jag vet inte om, om ni gör det- men jag går alltså med påsar varje dag. Min man har myntat ett skräp om dagen. Man ska åtminstone ta ett skräp om dagen- som har gjort någonting. Men jag tänker att så här, en, förstå vad vi skulle kunna få- en fin och ren stad. Bara en sån sak genom att få mm. genom att bara mata på- Mm. kids som plockar skräp. Till exempel, eh, det kan, kanske du kan tipsa politikerna om. För då jag får väntar man ju... på
3: att hålla Sverige rent ska ta den. <laughs> ja men verkligen, jag förstår det var bra. Vi skulle blir, få det rent och fint. Hela Stockholm ska leva. Och så, precis, och sen
2: så har vi då liksom, eh, någon eh, det, ja, vi, kommer få, vi kommer få världens renaste huvudstad. Mm. Eh, men vi kommer också få, det är en ganska bra sak också på CV där det, bara, det kan ju stå Stockholms stad.
3: Perfekt. Mm. Men, men jag ska säga att jag är hoppfull kring den här pragmatismen som jag ser nu och den här rörelsen i samhället Ta till exempel, vi drog tillsammans med eh, beredskapslyftet. Resonarer tog initiativ till, till Spår 3 att få in fler vuxna i skolan. För att garantera att alla klarar sina betyg. Det var vi, eh, Novar, eh, National School och eh, IES och SAS. Eh, normalt så, så hade det här varit en ganska stor fråga för facket. Eh, ska vi släppa in eh, arbetskraft i... Det tog en dag så hade fackförbundet sagt det är klart vi ska göra det här. Det tog, det, det tog en helg att organisera det. Och nu har vi redan den första det här var förra helgen. Nu har vi första, redan första praktikanterna som vi håller på att utbilda. Det där, hade någon sagt det där för så hade det så det finns ju en, en, en vilja så att jag tror att jag tror, du säger något viktigt där på att jag tror vi vi måste föreslå för politiken. Vi måste hjälpa mm. att komma med konkreta förslag. För man kan inte förvänta sig att politik, politikerna ska sitta och komma på allt. Det är inte så världen fungerar. Så vi måste nog vara mer proaktiva alla vis i samhället att faktiskt komma med smarta lösningar. Mm. Och tror jag som har varit inne i politiken också att komma med egna berättelser.
1: Därför ja. att man, man har ofta en förväntan att politiken ska lösa allting. Ja. Och nu är ju politiken eh, väldigt koncentrerad kring att försöka hanterade på en daglig basis. Mm. Fokus på sjukvården, antal IVA-platser och så vidare. Det måste man ha respekt för. Men jag tror just det här perspektivet som ju är en brytning kan man säga. att mm. Vi har precis liksom gått in i en kris. Och då försöker vi hantera det initiala. Mm. Men nu behöver vi också se andra typer av konsekvenser. Mm. Och då tror jag att det, det handlar väldigt mycket om ledarskap. Mm men jag tycker att, att eftersom vi har lite dur just nu i diskussionen att, att, att vi sätter punkt där. Och stort tack Nina, stort tack Johan eller möter dig Oskar. tack så mycket. Jag tänkte bara egentligen avsluta med att höra, höra vad du
0: vad tror du själv här om du tittar på det här vi har varit inne på se, känner du igen det här att, att nu börjar fokus i debatten handla om mer än bara smittbete. Är vi liksom på väg att börja prata? annat än bara ja, men, den akuta fasen. Ja, ja, det,
1: jag tycker det var väldigt intressant för att i början av den här fasen då såg man att, att det fanns ofta i många länder en konflikt mellan experter, folkhälsomyndigheterna och politiken. Och man kan säga att i princip alla länder utom Sverige valde vägen att det här är en möjlighet för politiken att visa hårt ledarskap. Och det visar sig ju fortfarande nu att i opinionen och så, där så ses det, det har belönats väldigt mycket. Exempelvis i Danmark, den danska statsministern har väldigt höga förtroendetal- och har varit väldigt, väldigt hård. Men jag tror konsekvenserna av det- det är just den här typen av frågor som vi diskuterar här nu. Att de sociala konsekvenserna kommer bli väldigt omfattande. Och jag tyckte att det var så otroligt intressant- att se Boris Johnsons tal- när han kom ut efter sin sjukvårdsbehandling. Där, och då ska man komma ihåg att Boris säger- liksom Brexit-anhängare nummer ett och en ganska hardcore eh, Tory-politiker. Och han pratade om NHS, alltså deras sjukvård, som kärnan i det brittiska dna -t. Och det tycker jag var väldigt intressant. Från en idé att vi ska bara klara oss själva, alla där ute i de onda, till att helt plötsligt så är det någonting annat som är kärnan. Så jag, jag tror att vi är där. Och jag tror att det här är helt... Jag tror att, att det som sker de kommande halvåret kommer att vara ganska kritisk för Sveriges utveckling kommer att vara kritisk både för om vi politiskt kommer att våga hålla fast för det vi gör nu men inte minst för samhällsutvecklingen för ja, vi, har ju, vi har ju knappt något minne av att ha en massiv ungdomsarbetslöshet mm. på det sätt vi har nu och i en värld som är väldigt digital där brottsligheten kan också förstärkas väldigt mycket genom enkla snabba digitala kontakter eh, väldigt många som inte minst äldre som sitter ensamma. Så jag, jag tror att det här är en, en tickande bomb. Men som man inte ser med omedelbara ögat. Det är det som är svåra. Dödstalen ser vi. De är konkreta. De vaknar vi till varje morgon. Men det här är något mer komplext som kräver en berättelse. Mm. Tror att den
0: tonaliteten, det här ganska polariserade samhällsklimatet som vi har haft där kommer att vara en annan ton i den här debatten också? Eller alltså jag, jag tror, så här att, jag tror så här
1: att rent ekonomiskt så kommer vi ju se en ökad förmögenskoncentration. För det är ju så att de som har kapital idag kommer ju att kunna göra, bli otroligt framgångsrika framåt. Väldigt många som har haft långa livsverk kommer se dem gå i kras. Och det kommer skapa väldigt mycket sociala problem, psykosociala problem. Så jag tror rent ekonomiskt kommer vi se en fortsatt polarisering. Men jag tror att det finns ett utrymme för en ny typ av politisk linje som i grunden så här, utgår ganska pragmatiskt från den situation vi har. För på något sätt så tycker jag i alla fall rent personligen att, att det här kullkastar rätt mycket av hela höger-vänster och det ser vi ju i allting nu. Och på något sätt så, så handlar det om så här: hur, hur kan vi bli framgångsrika i den här situationen? Jag tror att Förhoppningsvis kommer det perspektiv vi har här bli bärande. Men jag tror det som också kommer bli otroligt bärande. Och det är ju därför att vi utgår alltid från att nästa kris kommer vara som den förra. Det är att vi kommer att skapa, försöka skapa oss massa beredskap. Beredskapslager. Vi kommer nog titta, bankerna kommer att titta på liksom tjänsteföretagen. Kan vi verkligen tillåta dem ha så otroligt tunna marginaler? För det är också fascinerande att en restaurang som har funnits i 20 år klarar inte av en tom restaurang i en månad. Och det beror på att det är den här typen av business. Man är helt beroende av det som sker här och nu med väldigt låga marginaler. Pengar in, pengar ut. Så jag tror att vi kommer få väldigt mycket sådana diskussioner om samhällets hållfasthet. Eh, och jag hoppas idag att vi också får den här typen av diskussioner. För att det du börjar med egentligen Johan som jag tycker är väldigt fint när det fryshuset det är ju att se liksom alla människors egna kraft. Och att alla människor någonstans har en talang. Och det är klart att det är väldigt svårt för många människor i en läge med massa massarbetshuset att se, liksom, okej, okay, det jag brinner för och min talang, kan jag göra någonting av det? Så det är, jag tror att det krävs mer av ett lokalt ledarskap. Vi skulle behöva starka borgmästaren i Stockholm, tror jag. Jag får se om vi kan fortsätta den diskussionen men
0: helt klart är det ju att den här framtidsdebatten om vad Stockholm är på väg. Den, den ser annorlunda ut nu än vad det gjorde för några månader sedan men är kanske viktigare än någonsin. Men vi stannar för idag och är tillbaka den 28 april igen med fortsatta samtal om Stockholms framtid. Bra. Tack så mycket för idag och tack till gästerna som har kommit hit. Nina, stort tack för att du kunde vara med idag. Tack själv. Och stort tack Johan för att du tog dit också. Tack själv. Och stort tack till alla som har lyssnat och till Per som har programlätt oss.